0: Bienvenue dans Ose rayonner, le podcast qui t'aide à forcer ton destin et à t'épanouir sans te limiter. Je suis Florian Ovar, coach de vie, et j'accompagne les personnes perdues dans leur job à trouver leur mission de vie pour raviver leur flamme intérieure et être en accord avec leurs valeurs profondes. Salut à toi, je suis très heureux de t'accueillir dans ce 13 épisode du podcast Ose rayonner. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'interviewer Annie Prévost. Annie qui est thérapeute, consultante et conférencière spécialisée en prévention de l'épuisement. Alors tu t'en doutes, avec Annie, on a pu déconstruire ces notions d'épuisement et de burn-out. Et je pense que cet épisode peut parler à tout le monde. Que tu aies déjà fait un burn-out, que tu sois en burn-out ou même si tu n'en as jamais fait, parce que dans cette interview, on déconstruit vraiment notre société qui tourne autour du toujours plus. Et ça, c'est valable autant dans la vie personnelle que professionnelle. Alors je te laisse écouter cette interview et je te souhaite une très belle écoute. Annie, bienvenue à toi, bienvenue dans ce podcast Rayonner. Je suis, je t'avoue hyper contente de te recevoir. On va parler ensemble aujourd'hui d'un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Merci déjà d'accepter cette proposition, comment tu vas
1: Hello, hello! En fait, je vais super bien. Je suis bien contente, moi aussi, d'avoir l'occasion de discuter avec toi aujourd'hui. C'est rare, en fait, quand même, que je reçois des invitations sur un podcast français. Donc, pour les personnes qui m'entendront, vous devinerez que je ne suis pas française. <rire> Donc, c'est toujours agréable de pouvoir échanger sur des perspectives parfois un peu différentes. Puis le sujet d'aujourd'hui, justement, il y a quand même certaines petites distinction à faire euh, au niveau culturel souvent par rapport à l'épuisement, donc je suis contente de pouvoir euh, venir un peu ouvrir les horizons des gens qui entendront, euh, entendront l'entrevue aujourd'hui.
0: Yes, super. Bah, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir des personnes euh, qui viennent de partout. C'est vrai qu'on avait déjà accueilli Christine Michaud qui venait aussi euh, du Québec, donc franchement, c'est toujours un plaisir. Avant de, de commencer, je commence toujours par cette question d'introduction pour que les personnes puissent comprendre d'où ça part. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: oui, ben, en fait, je suis thérapeute en relation d'aide, consultante et conférencière vraiment spécialisée dans euh, la prévention de l'épuisement depuis quatre ans maintenant. Euh, j'ai un parcours assez diversifié là dans le domaine de la relation d'aide. Ça fait 20 ans que je travaille avec des clientèles diverses. J'ai commencé avec les enfants. Après ça, j'ai travaillé avec les familles. J'ai aussi enseigné dans ce qu'on appelle ici des cégeps. Euh, je sais qu'en Europe, ça va être plus l'équivalent de, de, d'une école technique là pour euh, ce que moi je fais J'enseignais aux éducatrices à l'enfance, euh, donc euh, les personnes qui travaillent dans les crèches par chez vous. Euh, et euh, en fait, c'est mon propre burn-out à moi qui a alimenté mon désir maintenant d'aider le plus d'humains possible. Plus spécifiquement les femmes quand même à se foutre la paix pour vivre une vie qui est plus alignée à, à qui ils sont à ce qu'ils veulent vraiment. Euh, j'ai euh, j'ai deux belles grandes filles aussi de 10 et 12 ans donc ça aussi en hein, la maternité concilier un petit peu toutes mes passions dans la vie ça m'a amené à me redéfinir un peu à faire ce que je fais aujourd'hui à être entrepreneur à avoir ma ma propre entreprise aussi donc euh, voilà c'est sûr qu'on pourrait faire là facilement euh, 20 minutes <rire> juste à parler de moi mais je pense que notre objectif c'est de pouvoir euh, de pouvoir adresser un sujet qui pareil comme toi pour moi est tellement important un message qui a besoin d'être entendu par rapport à l'épuisement parce que c'est un fléau honnêtement c'est de plus en plus présent et je pense qu'étant qu'on qu'on se questionne par rapport à par rapport à tout
0: ça aussi euh, justement, t'en as parlé, toi aussi t'as pu être euh, incline au burn-out, t'en as fait un clairement, comment on peut arriver à se dire je vais aider d'autres personnes à, à surmonter ce burn-out, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être se dire c'est compliqué, ça a été un moment difficile, oser en parler déjà c'est une grande force, donc comment toi ça t'est venu cette idée de d'accompagner les personnes qui, qui sont inclines à l'épuisement
1: Bon en fait ça s'est pas fait euh, ça s'est pas fait magiquement là. ça a pris quand même un peu de temps avant que j'en arrive là euh, mais naturellement je suis je suis très euh, militante dans la vie donc quand je vis quelque chose souvent depuis que je suis toute petite je vais avoir tendance ensuite à vouloir aller me battre euh, pour changer les choses pour permettre à d'autres personnes de ne pas avoir à revivre la même chose du moins le mieux possible parce que j'ai pas de contrôle là-dessus j'ai toujours été euh, une enfant très impliquée là on m'appelait mère teresa alors que j'étais d'âge primaire donc ça fait longtemps que ça me suit euh, j'étais celle qui était toujours là pour prendre soin des autres et euh, ben et comme j'ai dit tout à l'heure j'ai toujours travaillé dans la relation d'aide donc j'avais déjà le bagage pour me réorienter progressivement puis même si parce que ça, c'est la partie un peu drôle dans l'histoire, c'est que lorsque j'étudiais, je disais vraiment que je ne travaillerais jamais en relation d'aide avec des adultes. Donc, j'étais vraiment là euh, dédiée à la petite enfance, j'avais vraiment envie de, de travailler avec les enfants ou les adolescents, puis je pas de dire jamais moi, je vais intervenir avec des adultes. Mais quand j'ai vécu mon épuisement, justement, tu l'as dit, ça a été tellement dur. Ça a été, en fait, j'ai, j'ai, je me suis sentie très isolée, en manque de ressources. Euh, j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à demander de l'aide, à admettre ce que j'étais en train de vivre. Que je me suis dit par la suite que je voulais pouvoir faire une différence à ce niveau-là, surtout pour prendre soin de ceux qui prennent soin. Donc, j'accompagne particulièrement des gens qui sont dans euh, la relation d'aide ou qui sont dans l'enseignement, dans l'éducation, donc qui se dédie aux autres parce que euh, je sais combien ça peut être difficile quand tu es là pour aider les autres de, de te laisser aider toi-même. Donc, c'est vraiment ce qui m'a conduit progressivement à m'aligner vers ça, mais ça n'a pas été simple parce qu'évidemment, on parle d'un passage d'un emploi où j'avais un bon statut, des bonnes conditions quand même vers l'entrepreneuriat qui est un défi en soi. Euh, donc de construire mon entreprise euh, et de quitter éventuellement ma carrière là parce qu'à ce moment-là j'enseignais. Euh, ça a pris quelques temps, mais là c'est bien établi pour moi puis c'est sûr que je retourne pas en arrière là. Donc euh, voilà. Je pense que c'est pas rare <rire> que euh, on part d'une expérience de vie euh, et, et qu'on se construit à travers ça puis qu'on se réaligne et, et ça faisait tellement de sens pour moi aussi. J'ai senti cet appel-là très, très fort à l'intérieur de moi, de, de pouvoir au moins peut-être être, être l'élément déclencheur qui va permettre à une personne de, de s'arrêter, de prendre soin d'elle plus rapidement que je l'ai fait moi-même, en fait, et qui va probablement pouvoir subir moins les conséquences de ce qu'un épuisement peut euh, amener autant sur le corps, euh, sur le cœur, sur l'esprit, donc euh, voilà.
0: C'est vrai que, bon, tout le monde a compris, on va parler de burn-out aujourd'hui. On peut avoir tendance à tout mettre sur le mot burn-out, on ne sait pas forcément vraiment ce que ça veut dire, du coup, ça peut créer des, des quiproquos. Comment, toi, tu, tu définirais avec tes mots peut-être le burn-out
1: mais En fait, tu l'as dit, hein, c'est rendu un mot quand même presque à la mode, on en parle beaucoup. Moi, je vais davantage parler d'épuisement parce que, selon moi, c'est plus large. On a tendance à associer le mot « burn out » vraiment au travail, donc à la réalité professionnelle, alors que l'épuisement est multifactoriel et qu'on ne s'épuise jamais uniquement à cause du travail. Il y a plein de facteurs qui nous amènent à s'épuiser. On va généralement parler de troubles d'adaptation lorsqu'on va diagnostiquer un épuisement qui n'est pas spécifiquement professionnel. Et euh, moi, comme je dis, ben, je vais généralement quand même utiliser le terme d'épuisement. Euh, on parle en fait d'une suractivité, une surexploitation sur des ressources internes qui va vraiment amener la personne tant au niveau personnel que professionnel en fait à être complètement brûlée. Euh, c'est le résultat d'un stress chronique. Et ce stress-là, oui, va quand même souvent venir de la réalité professionnelle, mais comme je disais, parfois ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être vraiment relié euh, à différentes choses. On a euh, des épuisements parentaux dont on parle de plus en plus aussi. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que ce stress chronique-là va venir s'installer et, et, et faire en sorte que progressivement, autant le cerveau que le corps va se retrouver en mode alerte. Euh, donc, ça va amener progressivement une diminution des ressources, donc de la capacité tant intellectuelle que physique à se mettre en action, à, à pouvoir procéder aux tâches quotidiennes. Ça va devenir de plus en plus difficile. Euh, ça amène un épuisement qui est à la fois physique, mental, émotionnel. Donc, il y a tout plein de signes autour de ça. Et puis moi, j'aime bien dire que peu importe qu'on ait un diagnostic ou non, je pense qu'à partir du moment où on sent un peu l'effacement, le, le, l'épuisement de nos ressources, ben on s'enligne vers ça. Là. On marche vers cet épuisement-là. Peu importe qu'un qu médecin un psychiatre vienne nous donner un diagnostic ou non, je pense qu'à ce moment-là, ça devient important d'en prendre conscience dès qu'on commence à sentir qu'on a de la difficulté à fonctionner comme on l'a toujours fait. Donc, je pense que euh, je pense que il est là le questionnement à se poser. est-ce que c'est normal d'en arriver là Est-ce que c'est normal d'avoir de, 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 de la difficulté à se lever le matin euh, Non, ça l'est pas. Et euh, je pense pas qu'on a besoin d'un papier pour se mettre en action pour prendre soin de nous puis éviter justement de se rendre au bout de, de nos ressources.
0: Alors tu l'as dit, c'est vrai que c'est Quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, que l'épuisement, ça peut être pas forcément que professionnel, ça peut être aussi dans la sphère privée, en fait, parce que forcément, bah on est des êtres humains, notre vie, elle s'arrête pas au travail, on vit aussi à côté. Est-ce que toi, c'est des choses que, que tu peux voir spécifiquement Est-ce que pour toi, les personnes qui viennent à toi, elles viennent plutôt pour un épuisement professionnel, personnel, ou c'est un peu les deux qui sont liés aussi, des fois
1: ben, En fait, j'ai l'impression que c'est pas mal toujours lié. Parce que ce qui nous amène à un épuisement, euh, oui, bien sûr, là, il y a des causes reliées au milieu de travail. Pas toujours, mais bon, dans une dans une forte proportion. Mais il y a aussi des facteurs personnels et il y en a. Toujours. Ce qui fait que deux personnes dans le même milieu, dans les mêmes conditions, ne vont pas forcément vivre un épuisement tous les deux. Donc, pour moi, c'est, faut regarder ça dans une vision 360. faut regarder tous les systèmes qu'il y a autour de l'individu et non pas juste le travail ou la vie personnelle ou euh, le, le système de soutien autour de la personne, etc. Donc, ce qui amène vraiment les gens à s'épuiser, c'est un déséquilibre entre les demandes qu'on se fait souvent nous-mêmes à nous-mêmes. Ça, c'est important. Donc, l'exigence qu'on peut avoir envers nous-mêmes et les ressources disponibles, donc notre temps, notre énergie. Donc, je te dirais que euh, ce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau plus personnel, c'est une difficulté à la base à répondre aux besoins. C'est des personnes, et je fais partie de ces personnes-là, je suis encore en rééducation après autant d'années, qui vont avoir tendance à taire les signaux de leur corps, donc à ne pas répondre à leurs besoins de base, à accumuler euh, un manque de sommeil, à euh, sauter des repas pour continuer de travailler… Euh, Pousser les limites continuellement du corps. Donc ça, c'est très très présent la plupart du temps chez les personnes qui vont vivre un épuisement. Ensuite, évidemment, là, on a toute la question du sacrifice à l'autre. Les gens qui ont de la difficulté à dire non, qui vont se donner beaucoup pour les autres, qui ont de la difficulté à se prioriser, à se mettre au premier plan, qui portent un peu le poids du monde sur leurs épaules. Là. Donc c'est toujours les autres avant eux, donc ça aussi c'est très très souvent présent. Et évidemment, il n'y a pas de surprise ici, il y a tout le schéma des exigences, donc perfectionnisme, autocritique sévère, hyper performance un désir de vouloir être à 100% dans tout dans toutes les sphères de notre vie. Donc, par exemple, on va le voir beaucoup chez les femmes, d'être une super maman, de performer au niveau de la carrière, de performer dans sa relation, donc vraiment de porter tous les chapeaux, mais de vouloir continuellement être la meilleure, réussir, performer au maximum dans chacune des sphères en même temps, ce qui, je fais juste le dire, je suis épuisée juste à en parler. Donc, ça ne fait pas de sens de toujours être à 100 partout. Je pense que c'est humainement impossible. Toute la question aussi de la difficulté à mettre ses limites, à, ou à exprimer ses besoins et finalement, tout le schéma de la culpabilité. Donc, se sentir coupable, de se prioriser, d'accorder du temps euh, pour se reposer, pour euh, prendre soin de nous. Donc, avoir l'impression continuellement de ne pas faire la bonne chose et de se sentir coupable d'eux. Donc, ce sont des schémas très présents généralement dans l'épuisement puis finalement, au niveau professionnel, ce qui va venir vraiment accentuer les risques. On parle de surcharge de tâches, puis ça, bon, c'est pas exceptionnel. Hein? <rire> c'est quand même fréquent dans beaucoup de milieux de travail, euh, mais avec Vraiment une, une continuité, donc en permanence, beaucoup, beaucoup de choses à faire tout le temps, puis très peu de, re, de temps de repos, beaucoup de contraintes aussi, donc des gens qui se retrouvent dans un système où il manque d'autonomie ou lorsque les responsabilités ne sont pas clairement définies, on n'est pas trop certain de c'est quoi notre rôle qu'on doit faire, il euh, y a un manque de clarté. Et bien évidemment, un manque de reconnaissance et de soutien. Donc, c'est un peu le mélange de tout ça, additionné à plein d'autres choses là, que j'ai pas nommées, qui vont euh, amener l'épuisement chez une forte proportion de personnes et, euh, on va se le dire, majoritairement des
0: femmes. Alors ce que tu viens de me dire ça me fait écho, j'ai récemment fait un live avec une sophrologue et elle nous parlait aussi que souvent on a cette tendance à ne pas écouter tous les signes qui peuvent venir vers nous, euh, tu l'as dit, euh, accumuler euh, le manque de sommeil, ne pas manger, sauter des repas, euh, en sophrologie c'était aussi ne pas écouter ses émotions, euh, finalement ne pas s'écouter en fait ça peut aussi être une grosse source d'épuisement de, de façon générale en fait, c'est bien ça
1: ben, c'est logique, dans le sens où on a parlé tout à l'heure que l'épuisement, c'est un épuisement des ressources. Donc, si on n'écoute pas les besoins de base, évidemment qu'éventuellement, les ressources vont s'amenuiser, euh, que ce soit le... Comme tu as parlé des émotions aussi, mais c'est qu'il y a une accumulation de stresseurs aussi à l'intérieur de nous et notre corps travaille de plus en plus fort pour nous envoyer des signaux puisqu'on ne les écoute pas. Puis en fait, c'est qu'on a été un peu programmé très jeune à les ignorer ces signaux-là. Là. Euh, puis dès qu'on commence la vie professionnelle, on nous apprend un peu à taire plusieurs de ces signaux-là. Quand es fatigué, c'est pas grave, tu dois continuer. Il y a des, il y a des deadlines, il y a, il y a, il y a des résultats qui sont attendus, donc c'est pas grave. Hein? Tu sais, on, on apprend, on est conditionné à apprendre à ne pas les écouter. Donc, évidemment qu'éventuellement, comme n'importe quelle batterie pile, il suffit de penser à notre téléphone cellulaire, et c'est un exemple que je donne souvent, bien, à un moment donné, la batterie, elle est vide. Que tu veuilles continuer d'utiliser ton téléphone ou non, tu n'auras pas le choix, va falloir que tu le branches. C'est non négociable. Et pourtant, c'est tellement plus facile pour nous de prendre soin de nos appareils électroniques, s'assurer qu'ils soient toujours branchés pour pouvoir les utiliser au maximum de leur capacité, c'est tellement difficile de le faire avec nous-mêmes et pourtant, c'est la même logique.
0: C'est fou ce que tu me dis, ça me fait... En fait, je me dis, cette image, elle, elle vaut peut-être plus que certains grands discours et je me dis, mais c'est vrai qu'on prend tellement soin de nos, nos téléphones alors que, que nous, on ne prend même pas le temps de nous recharger. C'est presque
1: inquiétant, là, mais Carrément. <rire> Oui, puis on peut pousser l'image encore plus loin de dire que... Si, par exemple, il me reste que 15 de, de batterie sur mon téléphone et que je sais que j'ai besoin de le garder ouvert parce que j'attends un appel, par exemple, je vais limiter au maximum mon utilisation. Je vais fermer des applications, je vais m'assurer de le mettre en mode avion pour préserver ce 15 %-là c'est la même chose pour nous, les humains. À partir du moment où on détecte que notre batterie, elle est très faible, on devrait passer en mode préservation. Mais à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller complètement au bout de la ressource jusqu'à ce que le téléphone éteigne, donc que notre corps fasse « bon, là, je suis plus capable ». Et là, on va le charger. Sauf que c'est beaucoup plus long <rire> de ramener ensuite euh, notre téléphone à 100%, donc notre énergie, que si on le charge régulièrement, qu'on en prend soin, qu'on évite d'ouvrir 162 applications en même temps, on va être capable d'utiliser ses performances optimales beaucoup plus longtemps. Éventuellement, ce qui arrive, puis on le voit, on peut aller dans notre téléphone, c'est cool, parce qu'on peut aller voir nos données, on peut voir le, le, le niveau de notre batterie, Comment sa santé, en fait, de, de notre batterie. Après un an, deux ans, dépendamment comment on utilise euh, notre téléphone, et on peut voir quand c'est un téléphone qui a été très, très utilisé, à pleine capacité, ben, la durée de vie de la batterie ne sera pas la même. Mais on a des outils aussi comme humains pour aller voir un peu la santé de de, de, de nos batteries. Euh, on est capable de, de, de prendre conscience de ça, mais encore faut-il prendre le temps de s'arrêter et d'aller chercher ces informations-là, notamment d'être à l'écoute de soi, euh, de, de se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous, les signaux, mais aussi les... les les visites chez le médecin, d'aller chercher de l'aide et ça, il y a tellement de gens qui vont juste comme « Ah, oh, j'ai un petit bobo, c'est pas grave, je vais laisser faire, puis tu sais, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre ». Et là, il y a un deuxième, troisième, quatrième bobo qui apparaît, puis à un moment donné, ben, on se rend compte qu'on a juste aggravé notre état tout simplement parce qu'on n'a pas agi rapidement par rapport à, aux signes qui nous ont été envoyés.
0: Merci pour cette réponse. Je pense qu'elle était très éclairante et très très marquante. En tout cas, moi, elle m'a énormément inspiré, Donc, je vais tâcher de, de plus me préserver et de me recharger. Va ah, prendre bah, un
1: petit fil, là, toujours dans ta poche
0: <rire> C'est ça, exactement. Euh, alors, tu en as parlé aussi. On est aussi peut-être tombé dans une culture du... Du toujours plus. On veut souvent trop bien faire, faire parfait, euh, pour plaire aux autres, pour euh, paraître parfait. C'est quelque chose qui, qui s'installe souvent, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail, enfin, vraiment partout aussi, j'ai l'impression. Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas aussi lâcher du lest un peu là-dessus?
1: Oui, c'est sûr que je vais te répondre. <rire> c'est sûr que je vais te répondre oui. Par contre, c'est loin d'être simple. Euh, on entend beaucoup ce discours-là, moins, mais mieux. Et c'est quelque chose que je porte comme message. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il y a des programmations euh, culturellement, socialement. Ça fait longtemps qu'on est dans cette culture du plus avec l'industrialisation, notamment, où on a appris à exploiter au maximum nos ressources. Et on parle pas juste des ressources humaines ici, on parle aussi des ressources matérielles environnementales, on le sait. Hein. Il suffit de, de s'intéresser un peu à ce qui se passe au niveau de l'environnement pour voir qu'on a peut-être surexploité les capacités de nos ressources environnementales. Donc, il y a eu cette pensée-là de toujours surexploiter, mais on va se le dire autant au niveau humain qu'environnemental, c'est impossible de maintenir ce rythme-là ad vitam aeternam. C'est impossible, on peut pas. Là. On est en train de frapper un mur. Présentement, au niveau environnemental, Ben, c'est un peu la même chose au niveau humain Puis je comprends pas qu'on se réveille pas plus au niveau humain, justement, parce que ça devient même contre-productif au final. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est dans une culture, on est dans une culture du moment présent. Tant que j'arrive à avoir les résultats que je veux avoir aujourd'hui, pfff, les conséquences sur le long terme, j'en ai rien à faire. Des ressources, ça se remplace. Si les gens sont épuisés, on les change. Malheureusement, c'est de moins en moins possible. On le voit, alors on est en train, en 2023, de vivre quelque chose qui nous euh, remet en question par rapport à ces principes-là. Non, les ressources ne sont pas si facilement remplaçables. Euh, je ne sais pas si vous le vivez en France aussi, mais ici, on a une pénurie de main dœuvre de plus en plus importante, de main-d'oeuvre qualifiée. Euh, les gens aussi sont tannés, donc euh, ils sont plus sélectifs. Euh, les nouvelles générations qui arrivent euh, n'ont pas forcément envie de sacrifier leur bien-être et heureusement pour eux, je suis contente de voir ça. Donc, ça devient moins facile d'être dans cette culture-là, à un moment donné, il va juste falloir comprendre que si on veut des résultats à long terme, c'est beaucoup plus payant, finalement, d'en prendre soin de nos ressources. C'est moins épuisant sur le long terme que de reformer continuellement des nouvelles ressources, d'aller en chercher, d'aller puiser à l'extérieur, mais de partir de ce qu'on a, puis de, de l'optimiser, d'être dans une mentalité d'efficience, donc le moins de ressources possible pour le plus de résultats, plutôt que toujours être dans le plus, plus, plus. Donc, comment est-ce qu'on peut être plus optimal, euh, efficace dans nos façons de travailler? Et ben, là-dedans, là, quand on parle des ressources humaines, ben, le repos, notamment, ça fait partie d'une bonne, bonne méthode pour euh, être capable d'aller chercher le meilleur de, dans le potentiel d'un humain. C'est de lui permettre de se reposer, d'être reconnu, d'être valorisé, euh, qu'on qu puisse l'amener à respecter ses besoins aussi. Puis, il y a plein d'études qui le prouvent. Et c'est là que ça devient fâchant parce que c'est un peu comme avec l'environnement. Il y a plein d'études qui prouvent vers quoi on s'en va, mais il y a quand même beaucoup de décideurs qui passent pas à l'action. Ben, il y a une tonne d'études qui démontrent à quel point travailler moins d'heures, avoir plus de congés, euh, avoir accès à des soins, à du soutien montre que ça fait des ressources humaines plus engagées, qui vont euh, amener de meilleurs résultats, et les entreprises qui ont mis en place des, des, des procédures, des, des, des systèmes qui prennent soin de leurs ressources humaines ont de meilleurs résultats. Puis au niveau du chiffre d'affaires aussi, si on rentre dans une mentalité capitaliste, de dire que finalement, il n'y a personne qui perd au change, mais pourquoi on continue de fonctionner comme ça? Parce que, je veux dire, les, les, les preuves sont là. On peut on pourrait avoir des meilleurs résultats encore si on prenait soin de, des humains. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on reste coincé là-dedans? là Ça, c'est une excellente question. Parce que des gros navires, ça bouge pas rapidement, je pense. <rire> Mais bref, tout ça pour dire au final que que oui, je suis 100% d'accord qu'on devrait sortir de ça et juste revenir à l'état de base de ce que c'est un humain, c'est-à-dire un être imparfait qui a des besoins auxquels on, on doit répondre.
0: est ce que tu me dis, ça me fait vraiment écho euh, avec une situation que j'ai pu vivre. Et je pense aussi que, comme tu l'as dit, c'est un gros bateau qu'il faut faire bouger. C'est aussi dans, dans les cultures, en fait. Je parle de ça parce que il euh, y a peut-être deux ans, je travaillais dans une association et on était tous là à chaque fois à midi ou le soir à traîner cinq minutes en plus, dix minutes en plus, un quart d'heure en plus. Et il y a une collègue qui est arrivée et elle, elle disait, bah, à midi, je stoppe, à 18h pile, je stoppe. Si j'ai pas fini, c'est pas grave, je reprends demain. Je suis là pour plusieurs années dans l'association, donc c'est pas grave. Et nous, on se disait, mais comment, comment elle arrive à faire ça? En fait, c'est, c'est magique, mais pourtant, c'est, c'est normal, en fait. Et même si on essayait de reproduire tout ça, c'était difficile, on n'arrivait pas à le faire tout le temps. Et euh, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, elle revenait à 18h pm elle disait, c'est bon, arrêtez. Vous allez être de là demain, vous allez être payé pareil. Donc, arrêtez, arrêtez de vous foutre cette pression. Et c'est vrai que je pense aussi que c'est très culturel et c'est difficile à, à faire bouger, mais... Mais après ça, c'est
1: qu'il y a la comparaison aussi. T'sais, là, c'est une collègue. Et là, par rapport au groupe, elle a réussi à avoir une certaine influence qui fait que vous avez écouté ce qu'elle avait à dire, mais on aurait pu lui dire... Bon, c'est une paresseuse euh, elle est pas euh, elle est pas efficace ils auraient même pu, pu la congédier à la limite parce qu'il y a la pression sociale de, de et, et il suffit qu'une deux trois personnes outrepassent les limites pour que les autres le fassent aussi parce qu'après ça il y a il y a la crainte de représailles il y a le désir aussi d'être meilleur euh, tu sais de 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 de, de, de s'élever au-dessus de la masse qui, est, qui qui est quand même fréquent chez les humains donc ça fait en sorte que on a fini par tomber dans des spirales dans lesquelles c'est difficile de se sortir. Et il suffit d'une personne pour dire « Mais mais qu'est-ce qu'on a gagné finalement? » Parce que ce qui arrive, c'est que est-ce que ce que tu as travaillé de plus après 18 heures, finalement, c'était vraiment efficace? Est-ce que ça a vraiment valu la peine? Ou est-ce que tu étais tellement brûlé de ta journée, finalement, que ça a été du gaspillage de ressources? Et c'est ça qu'on oublie de se poser comme question. Tu sais, la question, qualité, non pas seulement la quantité du travail. Ça fait toute la différence. Je veux dire, on peut arriver à une meilleure qualité de travail en deux heures que certaines personnes vont faire en huit heures parce qu'ils n'auront pas mis les les, les conditions optimales pour que leur travail soit de qualité. Mmh,
0: tout à fait, mais de toute façon, on le voit, il euh, y a des journées tu travailles, euh, tu t'es productif de fou en une heure, et d'autres journées euh, <rire> à la journée tu dis putain mais j'ai rien fait en fait. Donc euh, exactement, exactement, et ça me rappelle euh, quelque chose qui m'a été euh, transmis dans mes différentes formations. On parlait souvent de, de projets SMART, de projets et d'objectifs. Donc euh, SMART, ça veut dire simple, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel, et euh, Récemment, j'ai aussi appris qu'on pouvait rajouter un E à ça pour que les objectifs et le projet soient écologiques. Euh, écologique ben pour ça, en fait, juste économisons notre énergie. Euh, Est-ce que finalement, c'est aussi ce que toi, tu, tu mets en avant dans tes accompagnements aussi ou avec les personnes avec qui tu échanges
1: Absolument. Je parlais d'efficience tout à l'heure, mais c'est vraiment quel est le minimum satisfaisant finalement pour arriver à avancer dans la bonne direction Parce que ce qui arrive, c'est que dans une mentalité du plus, justement, c'est qu'on on ne pense pas à long terme. Donc, ça va fonctionner une journée, deux journées, mais est-ce qu'au bout du compte, on va vraiment permettre d'arriver au résultat le, le mieux possible, le plus rapidement possible? Donc, quel est le minimum satisfaisant pour sortir aussi du perfectionnisme, du désir que ça soit toujours plus parce que finalement c'est très très personnel notre vision de ce qui est un résultat parfait par exemple et de revenir aux attentes, quelles sont les attentes externes versus nos attentes internes par rapport à quelque chose donc c'est certain que moi, c'est une notion qui est importante parce que tu as parlé d'écologie tantôt je t'ai parlé de système euh, c'est vraiment ça c'est que ce soit systémique aussi parce que un humain, ça ne s'isole pas de toute sa vie quand ça arrive au au travail, S'il si travaille trop, il arrive à la maison, ça va pas bien à la maison parce qu'il travaille trop, il est épuisé, il y a des conflits relationnels, c'est difficile à la maison. Il revient le lendemain matin au travail, il ramène ça aussi, donc il devient de moins en moins enclin à, à, à utiliser son plein potentiel. Donc, c'est tout le système autour de cet individu-là. Et si l'employeur, le, le milieu de travail ne réfléchit pas plus largement que dans l'enceinte de ses murs, euh, en prenant soin de, de l'employé au sens large, ben ça va finir par l'affecter de toute façon. Donc, c'est pour ça que c'est important d'arrêter de, de travailler en silo, là. De dire, tu sais, c'est juste ce qui se passe ici et maintenant, puis de voir l'humain comme un être complexe, multifactoriel, et de voir comment l'organisation, le travail, parce qu'on s'entend un peu comme pour nos enfants qui, qui, qui vont à l'école, bah c'est ce qui prend une majorité de notre temps, là, on le sait, là, on va être honnête, donc on passe une grande majorité de notre temps dans notre milieu de travail, alors on comprend que ça a un impact significatif sur notre développement, sur sur notre vie. Alors, il serait peut-être temps qu'on réfléchisse à comment on peut faire pour que cette période-là, euh, elle, elle nous permette justement de, de se développer et de prendre soin de nous et de pouvoir justement continuer de contribuer euh, le plus longtemps possible, en fait, à la société. Euh, et, et ça, ça amène beaucoup de grandes questions qu'on ne se pose malheureusement pas assez encore, mais on le voit de plus en plus des milieux qui, qui sont créatifs et qui permettent aux gens, t'sais, qui vont amener toutes sortes de de mesures de conciliation entre les différents rôles des individus qui vont amener les milieux de garde dans le travail, qui vont qui vont vraiment permettre d'offrir des, des services, des choses aux gens lorsqu'ils sortent du, du travail. Je, euh, je sais que dans les pays scandinaves notamment, ils sont très créatifs à ce niveau-là, euh, d'offrir euh, des, 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 des semaines de vacances en famille, le spa, il y, y a plein de choses qui se passent à l'extérieur du travail mais qui, qui émergent du milieu de travail et ça, c'est très créatif et ça devrait être pareil dans nos milieux éducatifs. T'sais, ça ne s'arrête pas à l'école, c'est quest ce qui se passe à l'extérieur de l'école et comment est-ce qu'on peut comme faire en sorte qu'il y a des liens entre les différents systèmes et que justement, ça crée quelque chose qui est plus écologique, donc une espèce d'équilibre à travers les systèmes finalement. Tout le monde est gagnant d'une mentalité comme ça finalement.
0: Ah mais clairement, et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place mon accompagnement, parce que je me rends compte que quand une personne n'aime pas son travail, quand une personne a un travail qui l'épuise, bah comme tu l'as dit, ça a aussi des impacts sur sa vie personnelle. Et forcément, bah, en trouvant les, les façons de, de mettre à place cet épuisement, ou en changeant de job pour une vie plus épanouie, bah c'est aussi le moyen de, de finalement être plus épanoui dans sa vie personnelle, et c'est aussi, ça fait du bien finalement à la famille, aux proches, qui voit une personne plus épanouie, moins fatiguée, qui peut prendre plus de temps pour sa famille. Et c'est ça que je trouve important à souligner, c'est que, bah ok, on est épuisé dans son travail, mais ça a des impacts sur toute une écologie en fait.
1: Oui, même les collègues, même Après ça, c'est tout est, 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 est influençable par rapport à ça. c'est si on, on ne prend pas ça en compte, ben c'est sûr que ça peut devenir chronique, comme comme problématique au sein d'une organisation. Là, il peut y avoir vraiment euh, tu une culture de l'épuisement. puis on le voit là, il y a beaucoup de milieux qui qui ont ce type de culture là. et c'est accepté là. Encore là, je ne sais pas en Europe si c'est comme ça, mais, mais par exemple, les avocats notamment, à quel point dans ce milieu-là, c'est tout à fait normal et même valorisé de travailler 90 heures par semaine et de ne pas avoir de vie. Et, et que si tu veux avancer dans ta carrière, tu n'as pas le choix de passer par là, mais c'est valorisé, c'est reconnu, c'est considéré comme acceptable, mais ça se change. Mais ça va prendre des acteurs de changement au début pour dire non, ça suffit. c'est ça ne permet pas d'avancer plus vite finalement, c'est un leurre, c'est un nuage de fumée, il existe d'autres façons puis c'est prouvé, là. on n'invente rien nous, là. même s'il y a des gens qui sont comme, euh, vous êtes un peu ouhou, mais euh, je sais pas si tu connais euh, le livre « d'où less » de Kate euh, Northrop, qui est une Américaine.
0: Euh, je t'avoue que non, je vais, je vais le noter tout de suite.
1: Euh, je te recommande et je recommande aux auditeurs. Pourquoi? Parce que justement, il amène beaucoup d'études qui viennent démontrer à quel point justement le fait de faire moins apporte plus finalement. Donc, à quel point c'est de plus en plus prouvé euh, scientifiquement, même que euh, c'est la bonne façon d'avancer. C'est juste que ça prend beaucoup de temps pour amener ça dans euh, la culture euh, du travail. Là. Je, je pense que peut-être dans, dans 50 ans, dans 100 ans, on reverra tout ça. Mais, euh, mais ce qu'on vit actuellement au niveau de l'environnement, mais aussi même au niveau technologique, là, avec les robots, avec l'intelligence artificielle, avec ben, c'est une opportunité aussi de redéfinir la façon dont, dont on utilise les ressources humaines.
0: Clairement, clairement, on le voit maintenant avec 4GPT, entre autres. Hein. C'est un outil magique. Et ça ne remplacera
1: jamais les humains, mais c'est justement comment est-ce qu'on peut tirer profit de ça pour utiliser notre plein potentiel. Parce qu'on peut tellement apporter plus de par notre conscience, de par nos réflexions, de par nos valeurs qu'un qu robot. C'est d'une évidence. Mais justement, au lieu de le voir comme un ennemi à abattre, ben plutôt de voir, oh, OK, peut-être que je vais pouvoir justement euh, travailler moins, mais arriver euh, à des résultats encore plus euh, probants, encore puis plus en étant plus heureuse aussi, plus épanouie dans ce que je fais en, en pouvant euh, accorder plus de temps à ma famille, à mes, mes loisirs, à mes passions, puis finalement, ben, le système va continuer d'avancer. là
0: Ouais, carrément. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que toi, tu faisais quoi avec euh, les avocats, notamment? C'est vrai que moi, en France, je pense peut-être au, au, secteur médical, tu sais, dans les hôpitaux, etc. Ah
1: ouais, ça ici aussi, ouais. Ça, c'est épouvantable. C'est des gens qui sont euh, aux premières loges pour sauver des vies, puis on leur demande de faire des heures, et puis ça, 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 ça fait pas de sens non plus, là, définitivement. Les infirmières ici, c'est la même chose. Je pense que ça, c'est assez mondial, là. C'est, ouais. Mais encore là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein? Tu sais, les humains là, qui, qui ont ce don de soi, de sacrifice à être là pour les autres, on dirait qu'il s'est installé une culture justement du sacrifice et que c'était tout à fait normal finalement de t'oublier complètement parce que toi, ton rôle, ta mission dans la vie, c'est de sauver les autres. Mais je pense que pour sauver les autres, il faut d'abord se sauver soi-même.
0: Mais carrément, c'est vrai qu'à un moment aussi, j'étais moi-même dans le social, donc dans cette posture aussi d'accompagnant, des dents. et c'est vrai que ça a été très prenant, et j'ai très, <rire> très vite abandonné, et je comprends mieux pourquoi aussi, c'est une des raisons qui a fait que, parce que c'était hyper lourd, personnellement, hyper prenant, euh, as toujours, euh, tu quittes jamais à l'heure, tu restes toujours plus que prévu, tu te donnes à 200%, d'un côté c'est magnifique, parce que t'aimes ce que tu fais, donc tu te donnes, mais de l'autre côté, forcément, il y a des aspects négatifs, dont l'épuisement,
1: oui parce que ça ça peut pas fonctionner à long terme ça c'est certain. Donc euh, tu sais je pense qu'à partir du moment où on a une réflexion un peu plus élargie sur le long terme où on se dit si je veux que ça puisse continuer justement à long terme, si je veux que l'organisation l'association puisse continuer d'aider, je ben, je peux pas continuer à ce rythme-là parce que, éventuellement, les ressources vont s'épuiser, ça, c'est certain. Puis tu sais, c'est pas juste des ressources humaines, on parle au sens large. Fait que je pense que d'avoir une vision un petit peu plus long terme aussi des impacts conséquences sur euh, les gens et de, de, de réfléchir au processus aussi, et non pas seulement à la finalité et aux résultats attendus. Je pense que c'est essentiel pour qu'on puisse justement aider encore plus. et Moi aussi, j'étais dans ça. Ce n'est pas rien qu'on m'appelait Mère Teresa mais à quel point j'ai travaillé dans les organisations communautaires et tout ça, tout le début de ma carrière. À quel point on peut finir par se justifier à nous-mêmes dans notre tête que c'est normal, que c'est OK, que, parce que justement on va sauver plus de gens jusqu'à ce qu'on atteigne le mur, puis qu'on se rende compte qu'on ne sauve personne quand on est coincé à la maison à, à être complètement épuisé.
0: Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'épuisement, qu'en général, c'est aussi savoir gérer les ressources, finalement, savoir poser des limites aussi, entre autres. Est-ce que tu as des, des petites astuces, des petits conseils pour les personnes qui nous écoutent pour pouvoir prévenir cet épuisement ou simplement aussi en prendre conscience?
1: Ben, je vais commencer par la chose la plus simple, <rire> mais qui est très peu très, très, très peu utilisé Et c'est tout simplement de revenir dans son corps et de questionner son corps à savoir quels sont ses besoins à ce moment précis. Moi, j'appelle ça des check-ins, donc faire un petit check-in avec soi-même. Euh, et c'est simple, c'est juste de t'arrêter et intentionnellement de te retourner vers toi et d'écouter ce qui se passe. Et quand, pendant des années, tu ne l'as pas fait, ça va être difficile au début. Là. Tu sais, même, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne que ça leur tape sur les nerfs au début parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps, parce qu'ils n'entendent pas. Tu sais, J'entends rien, mon corps me dit rien. Mais c'est déjà juste d'arrêter et tu peux commencer par juste te concentrer sur ta respiration. Combien de fois dans une journée, on s'arrête et on a conscience qu'on respire? Mis à part les gens qui font du yoga, de la méditation, mis à part ça, très peu de gens s'arrêtent pour dire, oh, je respire. Comment je respire Est-ce que mes respirations sont profondes Et pourtant, c'est un grugeur d'énergie. Des respirations qui ne sont pas assez profondes te privent d'oxygène, te privent d'énergie. Donc déjà, juste de reconscientiser ta respiration, c'est... Ça fait partie des besoins de base. Il n'y a pas plus de base pour vivre que, que la respiration, on comprend, mais on a, on a déconnecté complètement de ça. Euh, les signaux de soif, c'est banal, mais combien de personnes n'arrivent pas à s'hydrater suffisamment dans une journée parce qu'ils ont appris à ignorer les signaux de soif, de déshydratation. Donc déjà, juste quand tu t'arrêtes, tu reviens dans ton corps, « Bon, Ah, ok, ma bouche est sèche, euh, j'ai une tension dans le bas du dos. Euh, » Donc on, on regarde ce qui se passe, puis là, c'est pas tout, évidemment, on s'arrête pas là. Éventuellement, ben, c'est quoi le, le micro-mini-petit pas que tu peux faire déjà pour te sentir ne serait-ce qu'un cent mieux par rapport à ce que tu as ressenti dans ton corps, j'ai une tension dans le bas du dos, je suis pas obligée d'aller au spa me faire masser. Je peux juste me lever, faire quelques étirements, me rasseoir, recommencer à travailler. Mais de s'habituer à répondre le plus rapidement possible aux besoins qu'on détecte, ben, ça finit par être une accumulation plus tu réponds à tes besoins rapidement en grande quantité, même si c'est ce, avec des actions minimales, ben plus à long terme ça va créer ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est que finalement, vaut mieux répondre, euh, même si c'est vraiment des petites actions régulièrement et avec constance, que de se dire ben, « je vais aller au spa dans deux semaines, puis là, finalement, on reporte tout le temps, puis c'est tellement gros, finalement, qu'on le fait jamais. » Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'astuce numéro un. C'est le premier réapprentissage que je recommande de de juste retomber en amour avec soi, de s'aimer assez pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, apprendre à se connaître euh, C'est la première étape. Tout part de là, selon moi, avant n'importe quel autre conseil de développement personnel, sincèrement. Ça, ça serait mon premier truc. T'en veux d'autres? Ah, non,
0: c'est très bien. <rire> justement, c'est un peu ce à quoi je m'attendais parce que je me suis dit, euh, bah, c'est vrai que la première chose, c'est déjà d'en prendre conscience, en fait.
1: Tellement. C est, c est, c est, on se complique tellement la vie, sincèrement. Et combien de fois je vois justement des personnes vouloir performer leur guérison, performer leur self-care, performer leur développement personnel. La première chose à faire, c'est la plus simple et c'est déjà juste de revenir à toi, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, de développer la plus grande compétence que tu peux développer, c'est celle de te connaître. Donc, et te connaître, c'est pas je fais ça une fois, puis après ça, je m'en lave les mains, c'est fini pour le reste de ma vie. C'est un processus quotidien parce qu'il y a toujours des changements. On s'adapte, on s'ajuste, on, on, on se développe, on grandit. À chaque événement, à chaque jour, il y a des connexions qui se font à l'intérieur de nous qui font que ça se transforme. Donc, on doit se requestionner continuellement à savoir est-ce que ça, c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est la bonne méthode? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on se met en mode performance aussi pour appliquer des techniques et des techniques et chercher les méthodes magiques qui vont nous sauver. Mais la vérité, c'est que tu es la seule personne qui sait réellement ce dont tu as besoin. Puis pour le savoir, pour le découvrir, il faut que tu essaies des choses, il faut que tu expérimentes faut que tu te trompes, puis que tu essaies autre chose, puis que tu recommences. C'est un processus super de base. C'est grâce à ça qu'on est où on est aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on a découvert le feu, c'est comme ça qu'on a découvert la, la cuisine. <rire> Probablement que bien des gens qui ont été malades avant qu'on arrive à faire les bonnes, <rire> cuire les viandes à la bonne <rire> température et conserver les aliments de la bonne façon, ça a pris des gens qui, <rire> qui ont eu des indigestions avant ça, mais ça reste que de revenir à la base. C'est tellement, là. bien avant tout, les conseils que je pourrais donner, et il y en a plein, c'est certain, mais, mais n'oublions juste pas que notre corps, c'est notre véhicule, et qu'apprendre à en prendre soin, c'est lui qui abrite notre cerveau, notre conscience, notre cœur, donc il a besoin de nous, il a besoin de nous en, en priorité.
0: Donc revenons aux base, c'est vrai que c'était une de mes dernières prises de conscience aussi. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je pensais qu'il y avait toujours des méthodes magiques, etc. Mais en fait, non. Alors on a juste appris avec mon coach à reprendre les bases. Et juste reprendre les bases, repartir des bases. Il n'y a rien de mieux, il n'y a, a rien de plus, de plus important.
1: Oui, le corps, le corps est tellement intelligent. Quand tu es profondément désaligné là, dans des actions, dans des méthodes, de, 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 peu importe. Là, quand tu es profondément désaligné, il y a tellement de signes. On a appris à ignorer, mais il y a tellement de signes qui te fait, tu sais, comme qui, qui, qui te fait dire que tu, tu n'es peut-être pas dans le meilleur chemin pour toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon chemin. C'est peut-être juste pas le bon chemin pour toi ou, ou le bon moment pour être dans ce chemin-là. Donc, de juste revenir à l'écoute de soi, c'est justement la base aussi pour t'aligner, pour avoir une vie épanouie, pour, pour, pour sentir que euh, tu te déploies et que tu, tu es à la bonne place. Mais encore là, tout part du corps, tout part de... de que ce soit la procrastination, il y a tellement de choses qu'on essaie d'enrayer, mais qui sont des messages puissants de notre corps pour nous dire « Réveille-toi, s'il te plaît! » C'est notre corps, c'est notre GPS, c'est lui qui nous dit « Oh, ça va pas, là! » c'est Quand on fait de l'anxiété, quand on est stressé, c'est notre corps qui dit « Wow, ça va pas! » Change de direction, fais demi-tour aussitôt que possible, ça fait pas de sens, tu t'en vas dans un trou, il y a un canyon, il y a, y, a, y a un accident de voiture, peu importe, fais demi-tour, mais on n'écoute pas, on n'écoute pas notre anxiété, on n'écoute pas le stress, mais on, on, on développe plein de méthodes pour enrayer notre anxiété, ouais, mais tu peux enrayer l'anxiété, mais l'anxiété, si tu vas pas chercher la cause de pourquoi elle est là, elle va juste revenir continuellement sous toutes sortes de formes, <rire> peu, peu importe. La maladie, le cancer, le, ça, ça va finir par, euh, par, par être là. Le corps va finir par, par avoir raison, je le garantis. Moi, je l'ai vécu, de ne pas pouvoir sortir de mon lit. Là. Puis je le sais à quel point, même si on essaie de l'ignorer pendant des années, là, lui, il oublie pas. <rire> il, il va finir par faire passer son message, ça c'est certain.
0: Revenez aux bases. Euh, si vous voulez une petite lecture aussi, allez lire peut-être le livre d'Oulès, c'est ça?
1: Oui, ben ça, c'est plus vraiment sur toute la question là du faire moins, mais mieux. Euh, donc, pour venir vraiment appuyer un petit peu. tu sais Quand on a ce genre de discussion-là, par exemple avec des managers et tout ça, ben, quand on a des, des, des faits concrets, des études pour appuyer ça, des fois, c'est sûr que c'est aidant dans le message euh, quand on peut venir démontrer que ça va apporter des meilleurs résultats. Après ça... Euh, au niveau de la connexion au corps et tout ça, ben tu je pense que déjà la, tout ce qui touche la pleine conscience, euh, c'est pas pour rien que c'est reconnu comme étant une des meilleures méthodes pour euh, apprendre à gérer le stress l'anxiété tout ça c'est c'est de ça qu'on a besoin tu sais c'est au final là la pleine conscience ça c'est super simple hein? c'est juste de vivre c'est la chose qu'on a oubliée là tu sais comme je parlais de, de prendre conscience qu'on respire c'est juste de vivre vivre là là c'est maintenant ici maintenant avec tous les systèmes qui travaillent mais c'est c'est ça la pleine conscience donc je pense que c'est le premier pas à faire, de revenir vers toutes ces approches-là bien avant. Euh, toujours plus de lecture, de technique et de, de cours et de formation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire à la base avant.
0: Carrément, carrément. Pour les personnes qui seraient intéressées pour aller plus loin, vous pouvez bien évidemment aller voir Annie sur Instagram, ça vous aurez toutes les infos euh, dans la description. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou, ou peut-être pas assez, concrètement, toi tu accompagnes aussi des personnes sur ce sujet de l'épuisement. Est-ce que tu pourrais peut-être leur expliquer euh, en quelques mots en quoi ça consiste
1: mais en fait, euh, je suis très cohérente avec ce que j'enseigne, c'est-à-dire que je m'autorise aussi à expérimenter tout plein de choses. Donc, euh, mes services, mes offres changent, évoluent au gré du temps et des besoins des gens qui gravitent autour de moi. Euh, donc, c'est pas juste euh, en lien avec l'épuisement puisque je suis en prévention, justement. Donc, j'aime bien dire que j'aide les gens à se foutre la paix. Donc, on est beaucoup dans la simplification, l'essentialisme. Euh, donc, j'ai des services pour pour les individus et les entrepreneurs euh, et la meilleure façon de voir qu'est-ce qui se déploie c'est d'aller sur soit mon Instagram ou mon site internet aujourlejour.ca fait que c'est vraiment d'aller voir euh, je fais de l'accompagnement coaching individuel évidemment euh, selon les disponibilités j'ai des accompagnements de groupe je dirais que la meilleure façon, c'est de venir me parler, en fait. Parce que ce que je pense qui est le plus important, c'est de ne pas vendre une euh, solution unique. C'est vraiment de s'adapter, de personnaliser, de s'ajuster à la personne qui est devant nous. Et c'est ma force et c'est ce que je pense qui est le plus important, c'est de pas justement vendre un seul programme comme on essaie donc de nous dire de faire tout le temps. fait que venez me parler, euh, on fait un appel ensemble, on regarde ce qui est possible. Et moi, je suis toujours très transparente aux besoins. Je réfère vers d'autres personnes parce que ce que je veux au final, c'est que la personne est mieux et ultimement qu'elle n'ait plus besoin de moi. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je travaille aussi.
0: Merci à toi, Annie. Je pense que, voilà, le message est clair, les portes sont ouvertes. N'hésitez pas. Je, je le rappelle tout le temps, mais c'est important parce que souvent, on n'ose pas forcément aller, on a l'impression de déranger, alors que les personnes qui qui peuvent proposer tout ce genre de services comme comme Annie, ben, le font aussi par passion parce qu'elles ont envie d'aider d'autres personnes. Donc, franchement, allez-y, ça vous coûte rien. Même un message en privé, je pense que ça sera avec grand, grand plaisir.
1: Absolument, <rire> j'aime tellement ça, parler avec les gens de toute façon. Fait que vous allez le voir rapidement si vous arrivez sur mes réseaux sociaux. là. On, on se parle, on on dit euh, des niaiseries aussi. <rire> Donc, c'est très simple. Il <rire> n'y a rien de compliqué, là.
0: C'est ça. Tant mieux. Ce qui est plus simple, c'est les bases. Donc, revenons aux bases, encore une fois. c'est Yes! C <rire> Super Annie, merci beaucoup à toi. On touche à la fin de l'interview. Euh, J'ai toujours la, la dernière question, la question ultime, parce que dans ce podcast, on parle d'épanouissement, qu'il soit professionnel ou personnel. Est-ce qu'il y a une personne, un invité ou une invitée à qui tu penses qu'il qui serait intéressant de venir dans ce podcast
1: Oui, en fait... Euh... Je trouvais que c'était une question très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes incroyables qui portent un message pertinent qui a besoin d'être entendu. Donc, j'ai trouvé ça difficile de choisir une personne et j'ai eu envie de t'amener hors des sentiers battus. Euh, il y a une personne que euh, j'adore qui, grâce au maths, donc c'est une mathématicienne, grâce au maths, nous aide vraiment à atteindre un meilleur équilibre euh, personnel, professionnel, financier et tout ça dans l'explication euh, des chiffres. Donc, notamment, et là, le budget temps qu'elle appelle pour apprendre justement au niveau de comment on, on investit du temps où on l'investit de quelle façon et c'est tellement pertinent et elle s'appelle Hélène Bécotte donc c'est une Québécoise <rire> et, euh, et je trouve tellement qu'elle qu a un message différent de ce qu'on entend justement donc ça pourrait être super intéressant de l'approcher de l'inviter pour amener une autre perspective euh, et voir que on peut réconcilier euh, les chiffres, donc la quantité avec la qualité, c'est possible
0: Incroyable, ça, ça m'a intrigué, ça m'a donné envie d'aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Et <rire> comme tu as dit, ça sort des sentiers battus aussi, donc donc ça m'intéresse beaucoup. Je te, je te remercie pour la proposition.
1: Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. J'ai vraiment adoré notre discussion.
0: un grand plaisir, moi aussi, c'était un, un vrai plaisir. Est-ce que tu as peut-être un, un dernier mot à partager
1: Ouais, <rire> j'aime bien dire en fait euh, quel est le, le le prochain petit pas imparfait que tu peux faire juste pour te rapprocher de ce qui est vraiment important pour toi. Trouve la réponse, fais-le, puis ça commence comme ça. Voilà.
0: Waouh, parfait. <rire> parfait, non, je, je valide à 200%. Merci pour ces derniers mots, Annie. C'était vraiment un plaisir. Euh, je te souhaite pas une belle soirée, une belle journée à toi. <rire> oui,
1: exact. <rire> Merci
0: à toi. Merci à toi, salut, ciao, ciao. Avant de te quitter, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter sur 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et puis si tu as des questions ou des propositions, tu peux toujours me contacter sur Instagram. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.